0: Olá todas e todos, como vão? Nessa semana nós vamos começar a pré-aula pelo podcast, vou trazer aqui no podcast uma introdução ao tema da nossa semana, ao tema de assunto dessa semana, que vai ser um novo tema, nós já encerramos o estudo das penas privativas de liberdade, falamos tudo sobre regimes, sobre fixação de regimes, sobre progressão e regressão, sobre remissão, Direitos das pessoas presas, enfim, tratamos aí dos aspectos mais importantes das penas privativas de liberdade. E vamos dar sequência ao nosso, nosso sistema de penal 2 com a segunda modalidade de pena, que são as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são a segunda modalidade de penas que nós temos dentro né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Essas penas restritivas de direito são também chamadas de penas alternativas. Justamente porque elas constituem alternativas penais à pena privativa de liberdade. Então nós tivemos sempre né, previstas como regra as penas privativas de liberdade. Se vocês abrirem nosso Código Penal, vocês podem perceber que no preceito secundário da norma, a regra é sim para o legislador ter trazido uma pena privativa de liberdade. Porém, mais recentemente, já na década de 90 houve alteração legislativa no sentido de introduzir no nosso ordenamento as chamadas penas alternativas ou penas restritivas, numa ideia de trazer ali alternativas às penas privativas, alternativas menos gravosas, né, que interferem menos na, na liberdade do indivíduo, porque efetivamente não vão constituir aspectos de privação de liberdade, mas vão restringir direitos, dessas pessoas condenadas, vão interferir de maneira menos grave na liberdade dessas pessoas. Onde é que nós temos previsão das penas restritivas de direito? Agora eu vou passar a chamar de penas alternativas, por ser um nome mais curtinho. né? Onde é que nós temos previsão dessas penas alternativas? Em primeiro lugar, elas estão previstas na própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal de 88 trouxe no inciso 66, A seguinte previsão, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. E ela traz a privação ou restrição da liberdade, traz a pena de multa, que é uma pena que nós vamos ver depois, e traz já pelo menos três hipóteses, três espécies diferentes de penas alternativas. Ele fala perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Então, além da pena privativa e da pena de multa, a Constituição já trouxe ali, já elencou, três espécies de penas alternativas. A perda de bens e valores, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Então, a Constituição, em primeiro lugar, já abriu esse caminho e previu, efetivamente, as penas alternativas. O Código Penal foi além, e além dessas espécies de penas alternativas previstas na Constituição, trouxe outras espécies de penas alternativas. Então, o artigo 43 do Código Penal vai prever ali que as penas alternativas ou as penas restritivas de direitos são a prestação pecuniária, a perda de bens e valores a prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Então, enquanto a Constituição trazia ali três espécies né, de penas alternativas, o Código Penal já aumenta este rol e traz cinco, cinco espécies de penas alternativas. É importante dizer que tampouco o Código Penal é taxativo quanto às penas restritivas. O que quer dizer, então, que nós temos, além da Constituição, além do rol já ampliado do Código Penal, nós temos ainda outras tantas penas alternativas previstas dispersas no nosso ordenamento. Então, esse rol do Código Penal não é taxativo, tá? É um rol exemplificativo. Eu vou discutir isso com vocês. Na nossa aula, a gente vai focar nas penas previstas no Código Penal. Nas penas alternativas previstas no Código Penal, nessas cinco que eu comentei aqui rapidamente com vocês, que estão lá no artigo 43. Mas a verdade é que há um rol muito mais amplo de penas restritivas, apenas restritivas previstas em várias legislações. Então, por exemplo, a lei de crimes ambientais traz, traz ali no artigo 8o outras penas alternativas. Ela fala, por exemplo, em recolhimento domiciliar, ela fala em suspensão parcial ou total das atividades, porque, na verdade, a lei de crimes ambientais é a única lei que admite, autoriza a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A empresa, pessoa jurídica, pode responder por crime ambiental. Vocês vão ver isso. Então, é, qual vai ser a pena imposta para uma empresa? A empresa não pode ser presa, né? A empresa, a pessoa jurídica, não vai poder ser presa. Mas ela pode ser ter parcialmente ou totalmente proibida, suspensa, às suas atividades. Isso é um tipo de pena imposta à pessoa jurídica e é uma pena chamada de pena restritiva ou pena alternativa. Além da, de crimes ambientais, a lei de drogas é um outro exemplo de legislação que trouxe penas restritivas de direito que não estão no Código Penal, que estão previstas especificamente na lei de drogas. Então, há legislações específicas, extravagantes, que vão trazer espécies de penas restritivas específicas para aquela legislação, para aqueles crimes. Então, a lei de drogas fala, por exemplo, no artigo 28, que é o artigo que vai falar exatamente daquele crime de porte de droga para consumo pessoal, que está previsto no artigo 28 do Código da Lei de Drogas, da Lei 11.343, de 2006, vai falar ali, por exemplo, de uma pena de advertência a advertência sobre os efeitos das drogas é uma, uma pena. A pessoa que é usuária de drogas, que é flagrada ou enfim surpreendida né, com um porte de droga para consumo pessoal, ela responderá por um crime, ao crime do artigo 28, mas as penas previstas são penas de advertência sobre os efeitos das drogas, medida educativa de comparecimento a programas ou a curso educativo, são espécies de penas previstas para esse crime. E essas essas penas não são penas privativas de liberdade, são penas alternativas, penas restritivas de direitos. Eu dei esses dois exemplos de legislação, mas nós temos muitas outras, muitas outras legislações que possuem penas restritivas, ok? Como não vai dar para a gente abordar todas essas penas, todas essas legislações, eu vou focar nas penas previstas no Código Penal, tudo bem? É importante destacar ainda nesse podcast que a substituição... A substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva é um direito subjetivo do réu. Quer dizer, então, que quando preenchidos os requisitos legais, e aí a gente vai estudar que requisitos são esses, quando preenchidos os requisitos legais, o réu tem direito à substituição, porque é mais vantajoso para ele cumprir uma pena alternativa, cumprir uma pena restritiva, do que uma pena privativa de liberdade, do que uma pena de prisão. Então, se ele cumpre os requisitos legais, o juiz deve substituir a pena privativa por uma pena restritiva de direitos, uma ou mais, porque a gente vai ver quais são os critérios para essa substituição, tudo bem? A gente encerra aqui o nosso podcast, eu peço que vocês sigam comigo para o Screencast para a gente começar já a analisar as características das penas restritivas e também os requisitos, as condições para que se opere essa substituição. Até lá!